0: No começo de fevereiro deste ano, um trem com produtos químicos tóxicos descarrilou em Ohio, nos Estados Unidos. O acidente provocou um incêndio, e o incêndio gerou uma fumaça escura, tóxica. Duas mil pessoas tiveram que ser evacuadas da pequena cidade de East Palestine. Seria só mais um desastre entre tantos outros que assolam o noticiário. Não fosse por uma coincidência, um acidente de trem envolvendo a fumaça de produtos tóxicos é exatamente o mote do livro Ruído Branco, publicado em 1986. O romance de Dom Delilo chegou ao Brasil pela Companhia das Letras, em tradução de Paulo Henrique Brito. É o livro que transformou Delilo em um dos mais famosos autores dos Estados Unidos, a ponto de ser colocado no cânone norte-americano pelo crítico Harold Bloom, ao lado de outros três parceiros de geração, Philip Roth, Cormac McCarthy e Thomas Pynchon. Em 2004, Philip Roth publicou um romance em que imagina como teria sido sua infância se o aviador e empresário Charles Lindbergh tivesse vencido as eleições presidenciais de 1939. Complô contra a América, também publicado pela companhia com tradução de Paulo Henrique Brito, mostra como um outsider da política pode causar estragos ao país. Roth e sua família eram judeus e Lindbergh era amplamente favorável às ideias nazistas, chegou a ser condecorado pelo governo de Hitler. Pouco mais de uma década depois do lançamento do livro, com a eleição de Donald Trump, Complô contra a América voltou às listas de mais vendidos e inspirou uma minissérie da HBO. Muitos apontaram semelhanças com a realidade no enredo do livro, como se ele tivesse antecipado a ascensão da extrema-direita no mundo. Já Thomas Pynchon e Cormac McCarthy sempre lidaram com o imaginário estadunidense em seus livros. Pynchon construiu romances gigantescos, caudalosos, que tentam interpretar os Estados Unidos pelo filtro da paranoia. McCarthy, por sua vez, está de volta agora com seus primeiros romances em mais de uma década, o díptico composto por O Passageiro e Estela Mares, ambos traduzidos por Jorge Dauster e recém-lançados pela Alfaguara. Seus romances trazem os dilemas da fronteira e escancaram a violência sobre a qual o continente americano se fundou. Por fim, longe dos Estados Unidos, mas no coração do Ocidente, dois escritores franceses invadiram o século XXI, trazendo muita polêmica em romances vigorosos e elogiados pela crítica por sua brutal honestidade. Michel Roulebecq, assim como Dom Delilo e Philip Roth, viu seus livros, que foram lançados aqui pela Alfaguara, anteciparem tragédias coletivas. Ele tratou de terrorismo em Plataforma, traduzido por Ari Reutemann e Paulina Watt, que foi publicado na mesma semana dos Atentados em Bali. Submissão, de 2015, foi traduzido por Rosa Freire de Aguiar, e saiu na mesma semana dos atentados ao Charlie Hebdo. Já a serotonina de 2019, traduzido novamente pela dupla Ari Hotman e Palena Watt, trata de agricultura e União Europeia. Adivinha, publicado na mesma semana dos protestos dos coletes amarelos na França. Outro francês controverso, Emmanuel Carré, deu uma virada em sua produção literária há pouco mais de 20 anos abandonou o registro ficcional e passou a relatar o que acontecia à sua volta. Em Um Romance Russo, traduzido por André Telles, sua ida à Rússia para produzir um documentário se mistura a um segredo de família. Seu avô era um colaborador do regime nazista. Já outras vidas que não a minha, narram um fato insólito. Carré estava no Sri Lanka quando o tsunami varreu o sudeste asiático. E neste livro, ele mescla essa situação ao câncer de sua cunhada. Por último, Yoga, lançado recentemente no Brasil com tradução de Mariana Delfini, narra a própria crise de Carré, enquanto traz detalhes do atentado ao Charlie Hebdo e da crise dos imigrantes na Europa. Eu sou a Thaís Brito e nesse episódio da Rádio Companhia, a gente vai falar dessa literatura profética que antecipa e pensa o futuro, algo que parece dominar o cânone ocidental pós moderno Além disso, vamos debater alguns possíveis rumos da ficção com nossos convidados de hoje os críticos literários e ensaístas Camila von Rodefer e Felipe Charbel.
1: Oi, Camila. Oi, tudo bem? Oi, Felipe. Oi, Thaís. Oi, Camila. Tudo bem?
0: Oi, Felipe. Maravilha, obrigada. Obrigada pela presença dos dois. É, bom, normalmente aqui no, no, na Rádio Companhia, a gente começa esses episódios que falam de obras e autores, enfim, pedindo para os convidados falarem um pouquinho sobre o primeiro contato deles né, com a obra, no caso aqui a gente está falando de uma série de autores, que a gente já citou aí na, na introdução. Então, queria que vocês me contassem um pouquinho né, de alguns deles, os seus favoritos, enfim. O que, que atraiu vocês inicialmente na escrita deles? Como é que foi esse primeiro contato?
2: Uh, desses citados aqui, uh, o primeiro que eu li foi o Philip Roth. Eu era adolescente ainda. Uh, e eu li porque a gente tinha os livros dele em casa, né? Minha mãe gostava muito da escrita dele. E eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro que eu li foi a marca humana E eu gostei muito dele. E aí eu fui ler um segundo. E aí eu li um terceiro. E aí o quarto. Ou seja, eu li muito Roth antes de ler os outros autores de, dos quais a gente vai falar aqui, né? Eu li praticamente tudo dele que caiu na minha mão nessa época, ali, por volta dos meus 15 ou 16 anos. Então, o Rotto, Mishima, a Saramago, a Toni Morrison, são os autores que fazem parte dessa minha iniciação né, na literatura, nesse período de amadurecimento, um período em que eu já tinha uma certa capacidade de entender né, a obra deles. E aí, com esse hábito da leitura jamais estabelecido, depois foi inevitável eu querer conhecer autores e livros uh, diferentes, né? E foi isso que me levou aos outros. E desses que você citou aqui, dos que nós estamos falando aqui, é o Delilo. Eu acho que eu li mais cedo uh, do que os outros. Eu sempre gostei muito também da escrita dele. E em relação ao Delilo, não sei por qual eu comecei, sei que foi mais ou menos na mesma época também. Então é com a obra do Roth e do Delilo que eu tenho mais familiaridade mesmo, né? Engraçado que o que me atrai no Roth uh, é o que me atrai em alguns outros artistas também, não só escritores, né? O universo que ele criou com as correspondências e paralelos né, entre esse universo. No caso do Roth, é o alter ego, Zuckerman, né, que vai pra- protagonizar ou narrar vários livros, a trilogia americana, ou a trilogia do Kepes, a tetralogia né com a qual ele encerrou a carreira. Tudo isso eu gosto muito essa eu senti essa necessidade, então, né, com o Roth, de, de descobrir e tentar entender a, a obra inteira. No caso do Delilo, ou pelo menos né, assim me parece, não é tão presente isso, né? Parece que cada livro é um pouquinho mais único. Não que ele não tenha suas obsessões e o seu estilo, mas é que o universo dele não é o um universo cheio de correspondências né, e, e autorreferente como o do Roth. Por isso que eu gosto muito do Roth, por esse universo autorreferente dele. Quanto ao carreira, eu comecei a ler justamente por outras vidas que não a minha, e eu achei, se eu não me engano, no livraria. O Huckleback eu comecei muito depois a ler, e sinceramente não sei qual eu li primeiro, mas uh, foram autores que eu li bem depois uh, que eu já tive esse contato com o lado dele.
1: É, então, pode parecer meio assim, meio romanesco, mas eu tomei contato com esses autores, com todos eles, no Orkut naquela antiga rede social né que para mim até hoje ainda é a melhor rede social pena que não existe mais mas enfim tinha milhões de comunidades e dessas comunidades que alguns ficaram muito famosas né lenin de três nunca fiz amigos bebendo leite tinha uma que era pequenininha que se chamava prosa contemporânea 2.0 e era um fórum pequeno tinha ali 200 200 300 membros e mais uns 30 40 participavam. E nessa comunidade, a impressão que eu tinha né era que todo mundo tinha lido tudo de ficção contemporânea. Eu não era um leitor de ficção contemporânea até aquele momento. Isso foi em 2004, 2005. Eu era, basicamente, um leitor de clássicos ou de obras contemporâneas mais clássicas, mais conhecidas, como, por exemplo, a Camila citou o Saramago, eu lia também. Mas, desses autores, o único que eu, tinha, que eu já tinha tido contato era exatamente o Philip Roth também, como a Camila, que foi... É, a marca humana, todos os outros eu tomei co- é, contato ali naquela comunidade o que de cara assim, fez minha cabeça foi como eles eram capazes de traduzir a realidade imediata o agora em ficção cada um a sua maneira cada um com estilo próprio mas aquilo me pareceu falar muito com a a minha vida, ou se não, com a minha vida, com a vida de pessoas que eu tinha proximidade. Então, era tudo, me dava uma sensação de proximidade que muitas vezes eu não tinha lendo a ficção mais mais clássica. né? Então, eu entrei no Espiral e comecei a ler todos esses autores e e alguns outros que, que você não citou na sua pergunta, né? Então, por exemplo, o Dom Delilo, tem tenho uma clara memória, e isso é uma coisa que eu gosto muito até de escrever sobre isso, sobre as memórias de leitura. Então, eu me lembro claramente da minha primeira leitura do Ruído Branco e de como, naquele momento, ele ainda não era profético, ele não antecipava nada, mas ele me pareceu muito voltado para o agora. Então, isso me, me, me capturou imediatamente. Já um autor como Carré, eu li em Outra Chave, eu li de outra maneira, também tomei contato nessa comunidade de leitores, mas o que chamou minha atenção ali era exatamente como ele escrevia romances que eram romances de não-ficção, mas que se pareciam com romances ficcionais. Então sempre ficava aquela dúvida, isso é uma ficção, isso não é, isso aconteceu, isso não aconteceu. No caso de Outras Vidas que Não a Minha, que foi o primeiro que eu li, eu fiquei me perguntando até uma parte até uma parte avançada já da narrativa. Ele foi mesmo, ele testemunhou o tsunami, ele estava lá, ou ele está criando, inventando uma história em que ele coloca várias situações para amplificar alguma questão que ele quer, enfim, trabalhar? E não, né? Então, um determinado momento do livro, o próprio livro foi me ensinando a ler o livro, né? Outras eu fui aprendendo a ler o livro durante a leitura e aquilo me pareceu fascinante. Porque é óbvio, né? O Carré não inventou o romance de não ficção. A gente pode pensar numa tradição que remete à década de 1950, por exemplo, com o argentino Rodolfo Walsh, um romance que talvez tenha sido até hoje seja o mais conhecido dessa forma de escrita de romance, que é o o Truman Capote, a Sangue Frio, só que no carreira era um pouco diferente, quer dizer, na verdade era bem diferente, porque ele não tentava imitar um romance realista, ele se colocava no meio da história, ele se colocava como participante, inclusive trazendo todas as ambiguidades dessa participação, de ser um personagem do próprio romance, de fazer da própria vida a matéria da sua ficção, ou nesse caso, da sua não-ficção. E me parece que no seu romance mais recente, O Yoga, isso chega ao limite da contradição, porque ele quer falar sobre a própria vida, ele quer expor aquilo que aconteceu com ele, mas ele não pode falar de tudo porque ele tem uma interdição em função do divórcio dele que o impede de tratar de aspectos da sua história recente. Então, essa questão foi muito impactante para mim, que era, lendo um romance... Que buscava esse rótulo do É tudo Verdade, e me perguntar: Mas é tudo verdade mesmo? Onde é que está a ficção no romance de não-ficção? O que me faz pensar num caso, que é uma situação de uma autora que eu gosto muito, uma escritora, Azeide Smith, norte-americana. Azeide Smith ela escreveu uma resenha de um dos livros, não me lembro qual, do Karl of Nausgard, um dos romances autobiográficos dele. Deve ter sido o terceiro, porque fala muito da infância e ela comenta muito a questão da infância. Então, ela fica deslumbrada com a maneira como ele se lembra, ou como ele descreve cenas que ele viveu com sete, oito, nove anos, ele andando de bicicleta e o brilho das luzes e toda aquela vida na ilha. E ela fica espantada com essa memória, né? com essa memória hipertrofiada do escritor autobiográfico. E o Kauov depois vai se manifestar sobre isso, não sei se em resposta a ela, mas ele fala muito disso em entrevistas, ele vai dizer, é claro que eu não lembro de tudo, eu inventei um monte de coisas, eu inventei várias situações, porque eu tinha que preencher aquilo com descrições, e não é tudo que eu me lembro, mas basicamente aquilo é, é verdade. Então, o que, que me levou, o que, que me atraiu na escrita desses autores? Acho que o que me atraiu foi esse caráter, essa, esse traço de contemporaneidade, como eles conseguiam falar sobre o agora numa linguagem contemporânea, mas, ao mesmo tempo, cada um no seu estilo, cada um com uma marca própria, com uma voz autoral muito nítida. Né? E se nós pensarmos, é, Philip Roth, eu acho que a gente vai falar mais disso depois, né? cada um tem uma marca de linguagem muito própria e isso também é o que me no fim das contas é o que mais me encanta sempre em qualquer escritor em qualquer escritora
0: maravilha ótimo começo queria só deixar aqui registrado que eu também tenho muita saudade do Orkut também acho que foi a melhor rede social de todas
1: podia lançar uma campanha para o Orkut
0: podíamos lançar uma campanha para pedir ao Orkut né que era o nome do cara para trazer de volta. <risos> Bom, e aí a gente vai falar aqui um pouco sobre o caráter profético, né, desses desses livros escritos por esses autores. E é bem comum, né, a gente dar às artes esse caráter profético. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o que que a literatura desses últimos 50 anos conseguiu antecipar, né, de, de algumas tragédias sociais, sociopolíticas e tal, e de que forma ler essa essa literatura, enfim, pode ajudar a gente a a interpretar o futuro ou entender um pouco por onde a gente
1: deveria ir ou não, enfim. Esse caráter profético da literatura é uma coisa que a gente só identifica quando, quando já aconteceu, né? Então, quer dizer, primeiro a pessoa escreve, escreve a partir do nada, daquela incerteza total, absoluta, que é a escrita de ficção, e a capacidade de projetar futuros tem a ver com uma dimensão especulativa da ficção. E essa dimensão especulativa é algo próprio, né? algo que tem a ver com ficções proféticas, que fazem projeções de futuro, mas é também algo mais amplo, porque é um traço de toda a ficção. Toda a ficção parte dessa conjectura. E se? E se alguma coisa acontecesse? Se uma coisa tivesse acontecido no lugar de outra? Um exemplo, que talvez seja um dos mais conhecidos, uma das ficções científicas mais... Lidas, já foi série, enfim, um livro emblemático do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto, parte dessa pergunta, de um e se? E se os americanos e os japoneses tivessem vencido a guerra? O que que aconteceria? Né? Quer dizer, é como se primeiro o escritor enxergasse algo lá na frente, que é o resultado, é um mundo possível, ou um mundo alternativo, um futuro alternativo, e depois fosse construindo passo a passo na escrita, para dar forma a esse mundo. Então, o que está em jogo é sempre um ato de especulação. Muitas vezes, essa especulação ela gera futuros que têm a ver com o nosso presente, com a nossa realidade imediata, porque os futuros da ficção eles sempre dialogam diretamente com o agora, com o presente. Eu fico pensando, por exemplo, na ficção científica do Isaac Asimov, eu era um devorador da, da, da ficção do Asimov quando eu era adolescente e lembro daqueles robôs muito gentis, de todo aquele futuro. Claro, havia muitos conflitos, muitas contradições, mas basicamente tinha um pressuposto, que era um pressuposto muito datado. Hoje é uma ficção que me parece datada e isso não é ruim, isso mostra que ela conseguiu captar o espírito da época de uma maneira muito... Muito, muito rica. Só que acontece em alguns casos de certas ficções especulativas em que essa imaginação do escritor ela vai coincidir com algum evento futuro. E isso é coincidência, sim, claro. Nem, não existe literatura profética exatamente. Né? O que existe é o um encontro numa releitura de algo que, em alguma medida, esses escritores captaram com a sua antena e deram forma para aquilo. Um exemplo. Um caso que me parece bem interessante é o da escritora canadense Emily St. John Mendel, que no começo dos anos 2010 publicou um romance, Estação 11, que falava de uma pandemia, de uma pandemia que iria acontecer e dizimar grande parte da humanidade. Ela chegaria muito rápido e mataria 99% da população, e esse era o IC. do do romance, essa premissa especulativa. Era um momento, né, logo depois dos primeiros ensaios gerais de de, de pandemias, como a Sars, por exemplo, e que havia uma espécie de de, de sentimento, meio lugar comum, de que, no fim das contas, não tinha sido tão ruim como falaram. E ela pensava, mas e se fosse tão ruim quanto falaram? E se fosse muito pior do que aquilo que, que circulou? E é com base nessa ideia que ela constrói o romance. Que, não por coincidência, claro, se tornou série, uma série que eu acho muito bonita, que foi filmada durante a pandemia da Covid-19. Então, evidentemente, a pandemia deu uma outra dimensão ao romance. Eu confesso que eu não tinha lido, que eu não conhecia a obra dela, e fui ler depois de ver a série e depois da pandemia. E fiquei impressionado com a maneira como ela consegue, né? vislumbrar, imaginar detalhes, como o mundo sem internet, o mundo sem redes sociais, o mundo sem eletricidade. Quer dizer, o mundo que, assim, talvez naquelas primeiras semanas da pandemia da Covid-19, quando estávamos todos muito assustados, podia nos parecer ali um futuro possível. Então, fico pensando nos leitores, talvez esses leitores que leram a John Mendel lá atrás, tenham imediatamente pensado no romance da mesma maneira que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu me lembrei, na época da eleição do Trump, de O Complor contra a América. Claro, é, foi um romance que eu li quando saiu, logo que ele saiu no Brasil, e na época assim não me pareceu tão interessante, ele me pareceu até um livro menor do Roth, que estava ali... Bom, assim como a Camila, Camila leu quase tudo do, do, do Philip Roth, eu também li quase tudo... E eu botava ali o Complor contra a América no meio da tabela. né? Não foi um romance que me impactou tanto na época. E, no entanto, depois da eleição do do Trump, com a ascensão da extrema direita no mundo, com a eleição do Bolsonaro, quatro anos de Bolsonaro, eu fui reler o Complô contra a América e me pareceu um romance muito instigante, muito certeiro em relação aos temores do que é essa possibilidade de ir por um caminho que é o caminho da, da extrema direita e no cerceamento de liberdades e, de um, e da maneira como isso vai se imbricando, por exemplo, no próprio inconsciente. Então tem o sono, os sonhos do, do protagonista que são muito bonitos e muito, muito apavorantes. Então, de fato, né, pensando nesse poder profético, ele é sempre alguma coisa que a gente só pode atestar a posteriori, depois. Então, a, o caráter profético da, da literatura sempre tem a ver com a releitura. é Voltar a um romance e tentar, em alguma medida, repensar, reconstruir como foi esse trabalho da imaginação naquela obra.
2: Perfeito, Charbel. Uh, quando eu soube da temática do podcast, eu fui atrás de uma situação do Kutse, que me pareceu excelente para a né? que gira em torno desse assunto que... Talvez tivesse seu momento, e agora tem. Ele diz assim, o Kutsa, ele diz isso nesse livro que é uma troca de cartas entre ele e a psicoterapeuta Arabella Kurtz, se eu não me engano, se chama The Good Story. Enfim, excelente livro, é uma, uma excelente troca de ideias entre os dois, e aí ele diz algo que na época me marcou muito. Ele disse, não possuímos uma história coletiva do futuro. E aqui também, claro, ele se refere à, à literatura. né? A criação do passado parece exaurir nossa energia criativa comum. Comparada à nossa ficção do passado, nossa ficção do futuro é uma coisa esquemática, exangue, como costumam ser uh, as visões do céu. E quando eu li isso, de cara eu até... Concordei com Cudicé. Eu cheguei a citar essa frase, concordando com ela uh, no texto, né? Porque não né, parece que faz sentido. A gente tem várias, vários romances, várias novelas, contos que são uh, uma tentativa de elaborar o passado, né? Mas quando a gente analisa os autores em pauta aqui e não só eles, é difícil negar essa tentativa, que evidentemente é menos coesa, de construir uma ficção mais voltada para o futuro, sim, né? Embora isso que o Charbel tenha dito seja extremamente acertado, né? De que naturalmente a gente só pode falar em presciência uh, depois que algo já aconteceu. Mas uh, diferente dessa ficção voltada para o passado, né? Que é uma tentativa de elaborar ou compreender o que se passou com essas suas nuances e pontos de vista, a ficção que é voltada para o futuro ou que pretende ser um exercício, né, de de desvelar o futuro, ela procura justamente especular, né? E Só que, claro, que são coisas interligadas, né? A habilidade de tentar prever o futuro também lança mão uh, de acontecimentos do passado. Ou não prever, mas de desenhar, de delinear, de, de enfim, de tentar, tentar compreender alguma coisa do, do que pode acontecer no futuro, né? Então, eu acho que é aí que alguns escritores uh, parecem enxergar mais longe, né? Nessa capacidade que eles têm, que é uma capacidade fantástica de articular o passado e o futuro. E é nesse sentido, eu acho que a ficção do Roth é é futurista, né, porque ele vai partir do Holocausto, né, e vai elaborar um futuro naquele momento ali que é indesejável, né, no qual se a gente não quiser repetir um dos eventos mais abomináveis da história, a gente deveria evitar algumas armadilhas bem contemporâneas, né, no caso do Roth, essas armadilhas vão partir de toda aquela modernização, que é sobretudo estadunidense, né, que teve lugar ali nos anos 1950, e que remete aos confortos da vida moderna, publicidade, cidade demográfica nas cidades, que é o caldo, o pano de fundo do complô contra a América, né, que é uma recriação desse ambiente propício ali, ó, que se forma um horror absurdo com a volta do antissemitismo, né, e, e é um cenário também, como diz o fantasioso em que as eleições presidenciais de 1940 nos Estados Unidos, elas não são vencidas pelo Roosevelt, né? mas pelo pelo Lindbergh. E acabou sendo um exercício futurista por isso também, porque ele ressoa diferente depois da eleição do Trump e do Bolsonaro. Mas acho que o que Roth tenta criar é, é uma espécie de futuro alternativo, né? mesmo naquela época e mesmo que ele estivesse lidando com muitos eventos do passado, me parece que o que ele tentou criar uh, foi um futuro alternativo, no qual, no qual naquele momento naquela naquele ano de 1940 quem venceu não foi o Roosevelt foi o Lindbergh e assim como o Chabell falou do Philip K. Dick ali uh, E também eu queria ressaltar o papel da paranoia aí né em livros que às vezes tentam elaborar uma ideia de futuro e que isso aí se manifesta de dois jeitos num sentido de estilística ou de temática né como no caso do Pynchon Cujos personagens muitas vezes enxergam cadeias de causa e efeito um tanto forçadas, mas que nos ajudam a entender uh, certas ansiedades, medos, expectativas do próprio presente, né? Como o apontou muito bem também, ou também no sentido rulebeciano, né? Como em submissão ali. Um livro que eu, pelo menos, acho que só alguém que aprendeu a pensar de forma um tanto paranoica, né? A partir de certos discursos contemporâneos, ia conseguir escrever, né? Não estou dizendo que as pessoas não devem ler Submissão, só que existe uma quantidade nada desprezível de paranoia nesse livro do Hulebeck, né? E para quem não sabe, é um livro que retrata, então, uma França uh, tomada pelo regime islâmico. Então, acho que a paranoia nesses livros aí, nessas concepções de futuro que alguns autores uh, tentam elaborar, pode desempenhar um papel bem diferente. Não sei se Charbel tem algo a acrescentar nesse sentido.
1: O que eu teria a acrescentar, Camila, é em relação ao complô contra a América, né? e um pouco nessa ideia que você sugeriu da presciência, isso só pode existir na leitura, quando nós lemos e traçamos analogia, porque, na realidade, um romance que é um romance especulativo, uma ficção especulativa, quando ela consegue alcançar esse tipo de efeito, é porque o escritor a escritora fizeram o seu dever de casa, né? E qual é esse dever de casa? É o de imaginar, especular, e, de algum modo, isso, é, por sua riqueza, pode levar a uma analogia com situações presentes que somos nós leitores que traçamos, né? Então, nesse sentido, É como se, para cada ficção especulativa, profética, em cada uma delas, mil profecias estivessem contidas, existissem ali. E acaba que, de algum modo, o o, o, o modo como a história se desenvolve torna uma delas mais viável, né? Mais, mais factível. Então, eu concordo bastante com tudo que você argumentou.
0: Bom, o Charbel já tinha falado um pouquinho sobre como cada um desses autores que a gente está discutindo aqui tem características muito próprias na sua literatura, né? Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso e como é que vocês veem a dinâmica né, entre a forma do romance... E essas características de cada um desses autores. A gente pode falar sobre o Roth, uma certa falsa contenção. O Pincham, mais verborrasco. O Hullerbeck e o Carrer, como vocês já falaram aqui bastante, tem essa honestidade meio brutal né, nos livros deles. Me falem um pouquinho, então, sobre essa dinâmica né, entre a forma do romance e essa objetividade que a gente vê na escrita desses autores.
1: O que é que me, me prendeu a esses escritores e, de algum modo, sempre me faz voltar a eles? É, certamente o trabalho com a linguagem. Que esse aspecto, esses aspectos que você destacou na sua pergunta, Thaís. Quer dizer, o tempo todo a gente que trabalha com, com literatura, seja escrevendo crítica, escrevendo ensaio, escrevendo ficção, quer dizer, o tempo todo a gente está lendo, lendo novidades, mas é, é muito pouco aquilo que fica, né? que a gente vai, um ano depois, dois anos depois, que a gente vai ter uma memória, é, seja da trama, mas principalmente de alguma marca autoral mais nítida. E todos esses, Pinchon, Philip Roth, Ollebecq, Carrer, Delilo, tem estilos, vozes que são muito, muito próprias, muito características. E encontrar isso é sempre aquilo que mais me entusiasma na releitura ou na leitura de uma obra nova desses autores. Tá? Então, penso, por exemplo, no Zero K, do Dom Delilo, que eu li há pouco tempo. E eu fiquei muito, muito entusiasmado ao encontrar... Aquela ironia típica dos diálogos que lá atrás chamaram minha atenção em Ruído Branco. É, no caso do Philip Roth já é totalmente diferente, as frases são mais corridas, o tom é mais de uma conversa, então é sempre como se ele estivesse conversando com o leitor, mas conversando de um jeito muito elegante, sempre com muita é, inteligência. Então você vira as páginas de um romance do Philip Roth, com muita facilidade, o delido já é uma leitura um pouco mais lenta, o que não quer dizer é, truncada. Já o Pynchon é outra coisa, né? Então, a Camila mencionou, na, na, na pergunta anterior, a questão da, da paranoia. A paranoia não é só um tema no Thomas Pynchon, ela está na estrutura da frase, a própria linguagem se tornou meio paranoica ali a ponto de de, de qualquer chave de leitura que busque traços de uma psicologia autoral, isso fica prejudicado porque o que ele encontrou é uma maneira de fazer a paranoia transparecer na linguagem, isso não é o tema do romance, isso é a própria maneira de estruturação da linguagem dessas obras. O Ollebeck, por exemplo, já é uma outra coisa completamente diferente, tanto em relação ao Delilo, como ao Roth, como ao Pinchon, que é aquele cinismo, aquela coisa blasé do, 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 do leback que é aquele grande whatever, né, que foi como o primeiro romance dele, o Extensão do Domínio da Luta, que para mim, até hoje, é o melhor, super curtinho e me parece muito, muito, muito significativo ainda. Então, o Extensão do Domínio da Luta foi traduzido exatamente como whatever, como tanto faz, e um pouco esse me parece o mote que ele encontra com essa linguagem dele, que é o mundo acabou, nada faz mais sentido, e eu estou aqui tirando sarro de vocês, tudo uma grande brincadeira, mas uma grande brincadeira inteligente, né? que o tempo todo desafia, Os leitores desafiam, inclusive, zonas que os leitores podem ter alguma dificuldade de se interrogar. né? Então, o Olebeck está o tempo todo, como se ele estivesse o tempo todo, cutucando as feridas dos leitores. Mas, às vezes, isso se volta contra contra ele, no sentido de que não que ele vá longe demais. Acho que não existe um ir longe demais na, na ficção, ou se existe, não cabe aos leitores, aos críticos, fazer esse julgamento. Mas, no caso do do submissão, isso, inclusive, é tematizado pelo Carré no no Yoga. Como é é espantoso que o atentado a Charlie Hebdo aconteça na semana do lançamento do do submissão. né? Não lembro mais exatamente se na semana, mas muito, muito perto, é muito próximo. E ali, quer dizer... É, nessa imagem que ele faz, nessa projeção de uma frança muçulmana, né, um professor que tenta se realizar, se adaptar de um modo blazer a essa nova é, realidade, o, esse tom acaba se tornando um tom de estranhamento que me acompanha até hoje, quando eu volto a esse romance e releio alguns trechos. Tem um incômodo ali que. É, dificilmente eu teria ou não teria dessa forma se o romance não tivesse sido de algum modo complementado pela história. Então a história muda, traz uma nova chave de leitura para esse romance que, em alguma medida, vai acompanhar esse romance para sempre. Enfim, em relação ao Carré, o que você falou, o termo que você usou, objetividade implacável, ele me parece muito, muito preciso, né? porque é um pouco. Esse é o, 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 o mote, a chave dessas literaturas do, do real, dessas literaturas que, que colocam a descrição da realidade no primeiro plano. Né? A gente pode pensar aqui na Einirno, no no na no, Ausgard, mas, nossa, também aqui né? os estilos são totalmente diferentes, pensando em escritores e escritoras que que Estabeleceram esse para si, esse limite de escrever sobre a realidade, escrever sobre a realidade a partir das suas vidas, contando sua própria história. Annie ela é mais econômica, ela tem um tom que por vezes é um tom professoral, uma análise sempre muito bem fundamentada, historicamente, sociologicamente. E, em alguns casos, como no caso de Os Anos, isso beira uma perfeição estilística em que você é levado por esse fluxo de cada página, como se cada página fosse correspondesse a um ano e a um movimento da história. É muito perfeito isso em termos de, de realização formal. Já o Náusea é outra coisa, aquela enchente né, de palavras, são 1.500, 2.000, não sei quantas páginas tem o ciclo Minha Luta... Então, às vezes, você passa 50, 60 páginas e quer abandonar o livro, e aí ele tem 10 ou 15 páginas que são muito profundas no ensaio. O Carrère me parece que, nesse ponto, está mais para o Nausgard do que para a Então, são essas diferenças estilísticas, a maneira como é, essa voz autoral é construída, é sempre isso que, em, em, em última instância marca essa dinâmica da forma com a matéria, né? uma matéria que é sempre muito centrada na realidade, mas uma forma que é única para cada um. E é na conquista dessa forma única que me parece que está o grande interesse, o grande atrativo desses autores.
2: Perfeito, eu concordo muito com o Charbel, e acho que ele resumiu tudo nessa questão. Então, eu só queria falar um pouco desse assunto que surge quando a gente fala por exemplo, num autor como Carré, que seria essa tentativa de separação né, da ficção e da não-ficção. Então, eu sempre achei, porque a gente está falando aqui também né, de objetividade desses autores, ou uma suposta objetividade, eu sempre achei muito complexo, né, justamente porque isso vai envolver uma série de discussões teóricas, aparentemente intermináveis, né? Enfim, Achei muito complexo sempre abordar a literatura a partir desse corte, né, que em tese seria um corte preciso, limpo, cirúrgico, entre a ficção e a não-ficção, entre a invenção e o fato concreto, né, tanto no sentido biográfico, uh, do autor, que se vale da própria vida, nos livros que escreve, como que o Knausgård, que o Charbel citou ali, né, e que realmente engana os leitores, uma, uma autora certamente experimentada como a Zayde Smith, ou carreira, né, e, e também no sentido histórico também, né, então justamente porque o que está em jogo na literatura é mais do que isso, né, é técnica, é estilo, é procedimento, ou seja, um tipo de ilusionismo ali, e aliás o Charbel e eu, a gente tinha essa ideia de dar um curso uh, sobre ilusionistas na literatura, ou seja, sobre autores que executam muito bem esses truques, né? A ponto de a gente não perceber o que está que se passando ali. Então, talvez esse curso venha aí esse ano ainda. Vamos fazer, vamos para alguém. Sim, sim. E, e me parece que, então, a gente precisa aceitar, né? Que alguns livros vão operar nessa zona cinzenta. E no caso do Roth, como a gente estava falando aqui, né? A utilização de acontecimentos históricos nem sempre é correta do ponto de vista factual. Assim com vários autores também, né? Então, sempre me parece muito inútil ver a coisa por esse prisma, né, com sem esse corte a gente consegue uh, encontrar elementos nas obras desses autores que vão numa leitura atual, uh, baseada nos acontecimentos atuais, uh, nos parecer prescientes, né, ou que nos ajudem a discutir, a moldar uh, futuros possíveis, né, então eu prefiro um outro tipo de abordagem que, que sempre me parece mais frutífera, né e aí para falar da objetividade, por exemplo, a brutalidade de certas descrições do para trazer ele a bala aqui o Cormac McCartney, né, por exemplo, podem reivindicar uh, um outro tipo de objetividade ou algo que muita gente confunde com objetividade, né, que é aquela escrita mais comumente associada ao realismo, né? Então essa essa discussão por esse prisma sempre deixa de fora um bocado da literatura que a gente chamaria né, de especulativa, que também vai nos oferecer muitas formas de pensar ou até de elaborar futuros possíveis, né? Então, ir por esse corte ou ver na objetividade ou no próprio realismo, né? Uma qualidade em si mesma me parece que né, que deixa de fora outros tipos de elaboração, de associação e que vão passar né, também elas pela própria imaginação do, do leitor.
0: Legal. E você estava tá falando aí sobre essa coisa da zona cinzenta entre a não-ficção e a ficção, enfim, e a gente... Já tinha planejado falar um pouco mais disso aqui numa próxima, mas acho que a gente já pode até emendar. Porque vocês dois também são ensaístas, né? Dá para falar que tem algo de ensaístico nesses livros de ficção? O que, que o ensaio e a técnica e, e as tensões que ele, enfim, maneja podem ajudar na ficção? Acho que é um pouco um, uma continuação do que você estava falando antes aí, né, Camila?
2: É verdade, um, porque... Então, o ensaio, ele é especulativo, por natureza, né? Nele, um autor, ele pode tatear, pode testar, pode experimentar com um tema, com o um assunto, né? Então, na minha concepção, o ensaio, sobretudo, ele deve trazer um tipo de frescor para qualquer que seja o tema tratado, né? Por isso, ele vai funcionar bem quando associado às liberdades da escrita de ficção e, principalmente, essas liberdades praticamente limitadas, né, do romance. Então é por isso que eu acho que essa articulação de, de dois gêneros textuais bem abertos é bem fecunda, né? Então aqui a gente vê mais claramente como a abordagem que parte dessa tentativa de deslindar a ficção e não ficção não é muito útil mesmo, né? Porque com a manipulação adequada da técnica a gente consegue confundir muitos leitores, né, quando a gente faz essa junção. Então tem algo em é que em algum desses autores, em alguns, né, não todos, no Carrer, sem dúvida alguma, né? ele faz isso muito bem, ele é um mestre nessa nessa arte, e ele aproveita o yoga não só para contar esses momentos aí da própria vida dele, e para mim não faz sentido especular se são inventados, se são manipulados, se são exagerados, mas também né, na parte ali que me interessa mais, que é a primeira, para falar de meditação, de fluxo de pensamento, de self, por aí vai. Nesse livro, inclusive, é muito, muito bom, não consegui alargar depois de começar a ler, porque ele tem essa capacidade de o carreira, embora isso seja um clichê, né, de fisgar o leitor. Mas eu acho também que outros grandes mestres né, dessa fusão ficção ensaio são Ebold, o Zebalt, obviamente, Tejuco, muito bom, a Sir Roosevelt e o francês Laurent Binet. Me parece que esses são também grandes mestres dessa fusão aí.
1: É boa parte da da ficção hoje assim que mais me interessa. Muita gente, a Camila acabou de mencionar. É justamente essa ficção que ultrapassa essa fronteira rígida, que na verdade não existe entre os gêneros, por exemplo, entre o ensaio e, e o romance. O romance é um gênero muito elástico, ele pode abarcar tudo. Se a gente pensar num autor como Jorge Perrec, por exemplo, que no Vida, a moda de usar é, praticamente traz tudo, traz é, receita médica, receita... É, de comida, tudo, um mapa para a ficção. E, do mesmo modo, essa relação com, com o ensaio. Então, a gente pode falar, eu acho, em alguma medida, numa tendência ao ensaístico na ficção contemporânea. Não em toda a ficção contemporânea, mas é, em alguns autores. Acho que a Camila, mencionou, é, Zeba, a Camila mencionou o Zeba Camila mencionou o Carrero, o Yoga, que, assim como aconteceu com ela, também me interessou muito às vezes até me prendia mais quando ele era mais ensaístico do que propriamente em situações que eram situações narrativas propriamente. E um caso que me parece exemplar assim, dessa proximidade da ficção com o ensaio, a ponto da gente não poder definir claramente isso é um romance, isso é um ensaio. porque extrapola, porque torna essa tentativa de delimitar, de colocar numa casinha muito muito pobre, ela acaba se tornando empobrecedora da da experiência de de leitura. Mais um exemplo que me vem é o do Argonautas, da Meg Nelson, da filósofa americana Meg Nelson. Quer dizer, aquilo não é ficção, no sentido de que não é uma história inventada, é uma história autobiográfica, mas tem ficção, na urdidura da matéria da própria vida da da autora, né? da maneira como ela mobiliza a matéria autobiográfica. Então, é um esforço que, ao mesmo tempo ensaístico e narrativo, de pensar a si mesma, de pensar a própria vida, a partir das leituras que ela fez. E de leituras que, basicamente, são leituras de teoria. Autores como Judith Butler, por exemplo porque a questão de gênero interessa muito a ela, né? na medida em que ela é casada com um homem trans, ela é, é, é mãe, é, ela é professora e ensina é, é teoria, ela é poeta também. Então, esse exercício de, de autoteoria é também uma forma de narrar a própria vida. Então, não tem muito como separar ah, isso aqui é o um ensaio, isso aqui é narrativa. E se a gente pensar nas próprias origens do ensaio como uma forma de escrito, como um gênero literário, esse convite ao experimento e à experiência estão na marca, quase são... Constitui uma marca de nascença do ensaio como gênero. Estão em Montaigne, Michel de Montaigne, que inventa coisas e dá nome a ela, né? ao chamar aqueles textos que ele escrevia e que não tinham muito precedente, e que ele falava muito da própria vida, mas sempre buscando, a partir da própria vida, encontrar um ponto comum, um ponto de contato com os seus leitores, que ainda não existiam, né? um público, ele está inventando o gênero, então não tem público para aquele gênero ainda. E, apesar disso, os ensaios foram um grande sucesso de público, foram um best-seller na época, no, no final do século XVI. E eles são profundamente autobiográficos, Alguns, pelo menos, sobretudo os que ele escreve no no fim da vida. Então, em alguma medida, essa mistura do ensaio com a narrativa, ela não é uma novidade. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns romances realistas do século XIX, no Guerra e Paz do Tolstoy, o romance tem longas passagens que são digressões do Tolstoy sobre a filosofia da história em que ele dialoga, por exemplo, com a filosofia do Hegel e critica o, o, o Hegel, mas quer dizer, esse elemento não é exatamente uma novidade. Porém, é uma marca, é algo que foi muito incorporado na contemporaneidade e que tem sido uma marca de boa parte das ficções que conseguem né, produzir alguma coisa de mais é, inovadora. Né? Se nós pensarmos na Annie como eu já me referi anteriormente a ela, ela tem muito essa marca, tem passagens que são praticamente um ensaio no sentido mais convencional do termo, quase um ensaio acadêmico. O Karl Ovnausger também, quando ele fala de história da arte, quando ele faz longas digressões, o Zebo também. Então, isso é interessante, né? como uma coisa alimenta a outra, a narrativa alimenta o ensaio, o ensaio alimenta a narrativa, e isso produz uma forma que é uma forma que é orgânica. né? A gente sabe que uma parte é mais ensaística, uma parte é mais narrativa, no entanto, é um todo, e aquilo não parece em nenhum momento uma colagem, algo que está sendo montado.
0: Agora, continuando a falar aqui um pouco sobre a forma do gênero de ficção, mas voltando para o futuro, vocês acham que que dá para a gente pensar num tipo de futuro para o qual esses livros apontam é, em relação ao próprio gênero da ficção?
2: Bom, eu, eu não sei se eu falaria em futuro, mas eu acho que, sem dúvida, apontam caminhos possíveis né, para a literatura. E, na verdade, eu acho que, embora o Charvel tenha dito com razão que a gente tenha um, um bom número de livros hoje né, que fazem essa mescla de ficção-ensaio, eu acho que qualquer caminho hoje me parece possível, me parece aberto né, na literatura. Do épico ao romance oitocentista, passando por um romance com estrutura dialógica, ou justamente por essa fluidez extrema né, entre gêneros literários, eu não acho que exista algum caminho fechado né, para a literatura hoje. Basta ver Anne Carson né, o que ela consegue fazer com essa manipulação e com essa articulação de épocas, de estilos, de vozes. Então, claro, a mistura entre ficção e ensaio, ela oferece né, várias uh, possibilidades, porque você pode moldar ali um universo ficcional, enquanto dentro dele você elabora ou sugere certas ideias, certos fatos, visões de mundo. Mas eu acho que cada formato tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né, ou riscos também. Tudo vai depender do, do escritor, da escritora, de como vai explorar essas possibilidades de formas, estruturas, ou mesmo fatos históricos, teorias, como no caso da Meg Nelson, que o, que o Charbel mencionou, enredos, linguagens, enfim, né? não adianta você ter a caixa de ferramentas, tem que saber usar, né? mas é, é mais ou menos isso. Acho que todos os caminhos hoje estão abertos para a ficção e eu acho que a gente tem espaço para várias propostas.
1: A primeira coisa que me vem à mente, Thaís, quando você pergunta né, sobre esses futuros que são possíveis, né? a primeira resposta que eu pensei é sempre o pior possível, né? sempre futuros horríveis, futuros da catástrofe, da, da extinção, o que me leva a duas frases de, do Kafka, que eu gosto muito. A primeira é o sentido da vida que ela termina, e a segunda é a esperança, mas não para nós. Essa é a primeira as respostas que eu poderia te, te dar. Né? E que, na verdade, isso tem muito a ver com essa ideia de que o futuro está sempre muito colado no presente. Então, em certa medida, os futuros da ficção têm muito a ver com os dilemas do agora. Se a gente pensar nos anos 50, nos anos 60, um grande temor era o temor da da hecatombe atômica, né? da da guerra nuclear. Talvez hoje isso tenha se deslocado para a hecatombe ambiental, para enchentes, para o aquecimento global para essa dificuldade de de termos uma relação saudável com o planeta que a humanidade vem destruindo há muitos séculos. E aí eu pensei num romance, que é um romance da da década de 2000, em torno de 2004, 2005, que é A Estrada do Cormac Macari, que você citou anteriormente, em algum momento, na verdade acho que foi publicado em 2006, e que ele tem uma convergência desses dois elementos. A gente tem um futuro, é um futuro distópico, em que as florestas foram dizimadas, em que a gente teve algum evento que não está muito bem nítido que evento é aquele, mas alguma coisa que levou à morte de, de muita gente. Então, me parece que é um romance que é muito bonito e que ele marca, em alguma medida, o ponto de encontro dessas duas formas de de, de medo, de pavor né, desse futuro, que é o futuro da da calamidade. Mas eu não sou totalmente pessimista, quer dizer, eu até sou, né, mas eu acho que a ficção, a literatura atual, ela não é necessariamente pessimista, na medida em que há uma incorporação de certos elementos, de certas discussões, que talvez estejam mais presentes na filosofia, mas eu acho que, aos poucos, elas estão marcando, fincando terreno também na na ficção. E aí eu penso no caso de dois filósofos que que eu gosto, que eu me interesso bastante pela pela obra deles, a belga Vinciane Desprez e o Bruno Latour. Um dos últimos livros que o Latour escreveu, que saiu no Brasil pela Bazar do Tempo, aliás, os dois autores foram publicados por, por essa editora, num, num dos últimos livros do Bruno Latour, ele se refere a exatamente à ideia de um futuro que teria sido abandonado pelas elites do planeta. Eu vou citar o Bruno Latour, ele diz o seguinte, as elites se convenceram tão bem de que não haveria vida futura para todos que decidiram se livrar o mais rápido possível de todos os fardos da solidariedade. Então, o que ele propõe como antídoto a isso? A ideia de aterrar, a ideia de reconstruir laços de solidariedade e de repensar maneiras de de viver junto, de dividir o, o planeta. E pensando num romance como um romance muito recente, da Carola Saavedra, autora brasileira, que foi publicado no ano passado pela companhia, O Manto da Noite, e que inclusive foi tema de um, de um podcast aqui na Rádio Companhia, um romance muito interessante, me parece que essa dimensão já fica muito avivada, se torna muito presente essa preocupação em pensar é, saídas, em pensar no caso, a Cordilheira, que é um personagem de pensar um certo protagonismo do não humano, que é algo que tem um paralelo com a Vincennes Desprez, que embora seja uma filósofa e tenha todo o seu trabalho no campo da filosofia, psicologia, da etologia, que são as áreas de especialização, ela lançou um livro recentemente chamado Autobiografia de um povo que é uma ficção, que é um ensaio com ficção, ela mistura as duas coisas, e tem um elemento futurista, muito esperado na Ursula Ursula Le Guin, que traz a especulação sobre possíveis desdobramentos dos campos de estudos da animalidade, que permitirão, ou não, mas a aposta dela é que sim, que permitirão pensar as emoções, pensar as linguagens dos animais, então ela fala da aranha, do povo da formiga, sempre de uma maneira especulativa e criando situações que são situações ficcionais numa ambiência futurista. Então me parece que esses elementos se fazem presentes e se constituem como um contraponto ao futuro da catástrofe, ao futuro alarmista, que é muito próprio, muito característico de, de vários desses escritores que, que você mencionou.
0: Maravilha. Agora, tudo isso que você falou, Chabel me fez pensar também em um outro autor, que é o Ailton Krenak. E o, o último livro dele, que a companhia lançou, justamente se chama Futuro Ancestral, né? que fala um pouco também disso, sobre como a gente precisa retomar algumas coisas e pensar nesse equilíbrio com o resto do planeta. Enfim, isso me leva à nossa última pergunta, aqui é, a gente partiu aqui da, nessa conversa falando basicamente da obra de autores homens brancos, né? Que, enfim, durante muito tempo foi, de fato, o que era o cânone ali. A gente citou algumas mulheres também aqui e tal, mas o fato é que essas narrativas de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTs, etc., passaram a ter mais visibilidade nos últimos tempos e isso traz outras visões e possibilidades de futuro também né mais plurais mais diversas e tal então eu queria que a gente falasse para terminar um pouquinho sobre isso assim que outros aspectos de futuro de crise de solução enfim as da sociedade a gente passa a ver com essa com essas com essa visão mais diversa na literatura e que outros exemplos né de escritores e de futuros a gente poderia colocar aí nessa nesse novo cânone um pouco mais diverso daqui para frente
2: pergunta perfeita Thais uh, eu acho que um dos aspectos é sem dúvida algum racismo né porque não há possibilidade nenhuma de você construir um futuro mais plural sem que você tematize e discuta seriamente o o racismo né aqui para mim me parece necessário citar a Bernadine Evaristo, né que foi publicada primeiro aqui com Garota Mulher Outras, né, que fez bastante sucesso. E para mim tudo que ela escreveu é maravilhoso, embora seja suspeita para falar, né? Mas tem um livro dela que eu acho muito interessante, o Blood Roots. Eu não sei ainda como vai ficar em português, acabei de traduzir ele. Olha o
0: spoiler,
2: hein, gente?
0: <risos> é verdade. Que queremos
2: mais ver na <risos> É verdade, muito bom esse. Em que ela vai reler a escravidão a partir de uma outra perspectiva, né? As pessoas escravizadas nesse livro são as pessoas brancas. Então, me parece que é uma reelaboração do passado, né, como a dela, que é absolutamente essencial para que a gente consiga pensar outras ideias de futuro, né, um livro que eu espero que seja muito lido, muito debatido, porque ele é fundamental, tem aquele tom meio bem-humorado, em certo sentido, né, da Bernardine, porque ela sempre tem essa veia bem-humorada nos livros dela, e que torna, inclusive, discussões muito difíceis, um pouco mais leves e tudo mais, que é, enfim, é o estilo característico dela, mas é um livro que eu acho absolutamente incontornável, absolutamente fundamental, assim, porque ele ele também é muito pesado em alguns momentos, então eu espero que seja um livro bastante lido bastante discutido. E aí a gente volta, né, com essa da Bernardini, Aquela coisa de que não são, né, de forma alguma, duas instâncias separadas, né, o passado e o futuro. E né? eu diria o mesmo, por exemplo, de um autor como o Tejucou, que vai elaborar no livro dele, publicado pela companhia também Cidade Aberta, né? muito bem essa junção de ficção e não ficção, ou romance ensaio, né? porque ele é um excelente observador das cidades e das ruínas e desses traços de passado né? que ele enxerga nas cidades. Uh, pelas quais, no caso do Cidade Aberta, o, o protagonista passa. Então, ele enxerga nessas ruínas, nesses, nesses resquícios do passado ali, uma forma de pensar o futuro. Aliás, outro spoiler: tá, eu também estou com o último livro dele aqui para traduzir, e, de acordo com o Emílio, ele vai ser publicado pela companhia em 2024. E aí, também tem a Zeyde, que eu adoro, o Charbel citou antes, gosto muito, muito da Zeyde Smith. E eu juro que eu vou parar, mas eu estou traduzindo o último livro dela também, que é uma elaboração do passado. E vai cumprir uma função muito similar a essa do livro da Bernardine, né? Uh, de ser uma forma de olhar para o passado que consegue mudar as perspectivas como a gente encara o presente e, e pode elaborar futuros, né? Não posso falar muito do livro ainda, mas ele vai se passar na Inglaterra vitoriana, né? Um romance histórico que, que ela tá fazendo. E para mim ela é uma excelente autora de não ficção também, né? Eu gosto muito das coletâneas de ensaio dela. Ela de ensaios, ela é uma ensaísta excelente e e para mim é uma das vozes mais interessantes assim de, de alguém que pensa o presente que tenta elaborar uh, alternativas de futuro. Então eu acho fundamental também a gente citar aqueles autores uh, que não têm um compromisso na né? com o realismo no sentido como a gente estava falando antes de objetividade, aquela descrição meio flaubertiana ali, mas que justamente por isso vão exercitar a imaginação, né, incluindo a do leitor num nível uh, mais profundo. Tem a Octavia Butler, que eu gosto muito, ela é maravilhosa, e como o Charbel já comentou, a Le Guin, que para mim já é canônica, acho que para todo mundo já, já é uma autora que já entrou nesse cânone mesmo, né? E como o Charbel disse, a gente começou a olhar mais atentamente também, né? Para livros que nos ajudam a pensar essa questão ambiental. E eu vou usar questão ambiental aqui num sentido bem amplo, né? Tem gelo, da Ana Kavan, e acho que a maior parte do que Alga que escreveu também, né? E por aí vai, são livros que também nos ajudam a elaborar essa questão ambiental, essa catástrofe vindoura de que o Charbel falou aí, citando o Latour e, e tudo mais. Acho
1: que a Camila trouxe um elenco de muito impressionante. O Garota, Mulheres Outras é um romance que me impactou profundamente. Quando eu li, eu não conseguia é, largar a capacidade que ela tem de, de inverter os pontos de vista. É um livro é, magnífico. Tejucou também, quando eu li Cidade Aberta, com aquele tom... Zebaldiano, e já aguardamos ansiosamente, Camila, a sua tradução, essas traduções que você anunciou. E na, 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 anteriormente eu tinha mencionado, né? mencionei o último da, da Carola Saavedra, mencionei a Emily St. John Mendel, que são autoras muito jovens, e não é só uma questão também geracional, me parece, é uma questão de enxergar as coisas de outra forma, com outra, trazendo outras possibilidades para a ficção, mas penso, assim como você, você encerrou falando da Úrsula Leguinho, eu também vou encerrar falando dela, porque para mim foi uma descoberta muito recente. Eu lia muita ficção científica, 15, 20, depois deixei de ler e nunca tinha lido a, a obra dela. Então, fui levado a essa obra, claro, por indicações de de leitura, mas por conta das questões que que esses romances traziam. né? Por exemplo a questão de um um universo, a gente está falando de um universo mesmo, né? ou de um planeta nesse universo, não binário, dos ambissexuais, que é o o lado esquerdo da da escuridão, ou aquela lua anarquista dos despossuídos. Então, caramba, ela imaginou tudo isso nos anos 60, nos nos anos 70, e me parece que é uma boa maneira é, de sintetizar boa parte do que nós discutimos nessa nossa conversa hoje, porque, é, em alguma medida, é isso. né Quer dizer, o tempo, a passagem do tempo, também nos faz voltar a certos autores, a certas autores Eu acho que a o Le Guin, no meu caso, por exemplo, foi o que o que aconteceu. né Eu fico pensando que ler pela primeira vez essas obras agora, coisa de um... dois anos, isso é muito diferente do que, por exemplo, se eu tivesse lido pela primeira vez aos 20 anos. né? Então, você já traz um conjunto de de novas preocupações, de novos interesses. Isso marcou bastante na, na leitura dela.
0: Maravilha, gente! Olha, eu queria agradecer muito vocês, adorei o papo. Acho que quem está ouvindo a gente aqui vai sair com uma lista imensa de livros incríveis para ler, né? Então, sucesso. Muito obrigada.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, Camila.
2: Obrigada pelo convite, Thaís. Obrigada pelo papo, Charbel. Obrigada pelas perguntas, Thaís. Perfeitas. Muito obrigada. (música)
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Eu sou a Thaís Brito e o roteiro do episódio de hoje é do Matheus Baldi. Se quiser falar com a gente, é só escrever por e-mail rádio.companhadasletras.com.br Até o próximo!